0: Теория заблуждений. Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник». Армен, вы слышали, конечно же, об этой новости, о том, что группа военнослужащих, 40 человек, которые находились в плену на Украине, вернулись в Россию. Очередной обмен. Ну, обмен — это всегда хорошо, когда люди возвращаются домой, это всегда хорошо. Здесь вопрос возникает, вы, наверное, неоднократно слышали, всех на всех обмен э, произвести. Вот возможно ли это по вашему мнению?
1: Я про обмен все на все слышал исключительно в пересказе хуторских СМИ угу. э, заявление главы хуторского ГУР Буданова. В, в российских медиа я не видел подобного рода информацию. Профессионалы, специалисты говорят, что разница там раз в пять. Ага. Минимум. Мне кажется, да. у нас звук пропадает. Я это понимаю. И это важно. Другой вопрос, что все эти уроды, они опять тут же оказываются на, на, на фронте.
0: Вот, вот это вот неоднократно говорят. Или из них делают э, героев, вывозят их на Запад, начинают брать интервью, делать из них невероятных э, героев, именно что касается людей, которых вы определенным слоем, словом вот сейчас...
1: Ну, это, кстати, да, тоже да, большой привет нам. Мы же из своих не делаем, правда? У нас же это не работает.
0: Большой привет о, нам, да.
1: Ну, повесили, да, прекрасно, социальная реклама. Я ее каждый день вижу. Замечательно, что есть хотя бы это. Угу. А так, в принципе. Вот выйти на улицу и там сто человек спросить. Назовите хотя бы трех героев СВО. Да я думаю, что никто ничего не скажет. Их не знают. И это недоработка. Вместо того, чтобы о наших рассказывать, мы уродов каких-то конченных просто собираем, которые поддерживали два Майдана, после этого сбежали, и здесь начинают учить людей, как и что делать. Ну, прикольно. А я считаю, что надо своих прежде всего показывать, а своих рассказывать. Вот сегодня смотрел я выступление Михаила Мишустина. Видел молодых ребят в зале, которые ему задавали вопросы. Из Донецка, из Запорожья. А у меня вопрос возникает очень простой: а почему это такая эксклюзивная история? Почему мы вот этих вот людей замечательных, русских, молодых, почему мы их не видим постоянно? Это что, как елка новогодняя, надо один раз в году показывать. А они очень умные, талантливые ребята. Они задают правильные вопросы. Где они в наших медиа? Нету. Зато у нас есть блогеры. Черт знает кто. Русских только нету. Вот для меня это непонятно. А то, что хутор будет оттаптываться, конечно, конечно, они, извините, работают под управлением, во-первых, квартальцев, а они мастера на медиа, и глупо очень с этим спорить. А во-вторых, там, извините, там огромное количество западных финтенк, которые по этому поводу трудятся. А у нас чего?
0: А у нас наверняка тоже есть мастера армян.
1: А где они? А
0: вот это уже второй вопрос. А где они? Нет,
1: этот вопрос должен быть первым и главным. И ответ на него должен быть соответствующий. Знаете, как в том старом интернет-мемчике говорилось «Нет потенции, сваливай нахрен с рынка». Не можешь сделать – уйди, и должны делать от другие. А у нас, получается, удивительные абсолютно вещи. Удивительные. Меня это сначала удивляло, потом меня это раздражало. Сейчас вот у меня вот уже вот это начинает бесить. Потому что каждый божий день у меня начинается и заканчивается одним и тем же мне рассказывают, что считает блогер э, княгиня Мария Алексеевна или святой, кня, светлейший князь э, Исидор Лютатовский. Да мне наплевать на драгоценное мнение этих бегунов с хутора. Вот правда. Меня интересует позиция России, а не тех, кто сбежал. Угу. А мы зачем-то начинаем подменять повестку. И в результате мы не о героях и слово говорим, а о чем-то другом. Угу. Это не говоря уже о том, что у нас постоянная грызня идет еще в зоне СВО. Все вот это выплескивается в медиасферу. Хутору в каком-то смысле даже работать не надо. У нас все сами делают. Одни публикуют фотографии. Слушайте, вот эта э, история э, с Белгородом, по-моему, последняя, или где это было? Но. Нет, не сбил. Это, господи, это уже э, Подмосковье. Ага. Прилетел когда дрон. Да. В течение 20 минут выложили видео, фото со всех ракурсов. Рассказали точный адрес. Улица такая-то, дом такой-то. Тут же пришли знающие люди, расписали. Пойдешь 50 метров налево, здесь будет это. Если пройдешь 150 метров направо, будет то. Вы что, ублюдки, делаете?
0: А, да, да, да. Вот, вот Это у меня тоже возникали вопросы, передача да.
1: передача противнику стратегической информации. Если бы сейчас был бы СМЕРШ, ваши мозги стекали бы по э, стенкам. Бы. Вы что творите вообще? И главное, это же все начинает тут же распасовываться. Все перепостили, все что-то добавили, все что-то рассказали. Uh -huh. Ну это что вообще творится? Ну можно как-то уже собраться с мыслями и понять, что информации пользуется враг? Нет. Вот у нас, видимо, до тех, вот еще раз возвращаюсь к тому, о чем я говорю, у нас, видимо, до тех пор, пока вот Владимир Владимирович кулаком не стукнет. Остальные не захотят взять на себя ответственность и этот постыдный балаган преступный прекратить. Вот этот прекратить.
0: постыдный балаган, Армен. Вот на самом деле ведь преступный. Вот действительно передача информации врагу. Вот... А из-за чего? Из-за из инфантильности общества. Ну, может, мы такие тупые, мы вот не понимаем, что, да, вот такой вот писать не надо, ни у кого рука не дрогнула перед тем, как нажал на кнопку «Отправить», понимаете? Вот из-за чего это происходит? У нас мозгов не хватает у людей или что?
1: Во-первых, у нас не хватает мозгов. Не хватает. Uh, у многих, но иначе бы, многие вещи были бы иначе сделаны. И uh, самое главное, у нас нету понимания, что происходит? Если бы они отдавали бы себе отчет, что СВО – это не только, условно, Артемовск, Запорожье или Херсон, а это вообще вся страна, mm -hmm. было бы иначе. А у нас что? Что у нас говорят некоторые депутаты Государственной Думы? Ну, слушайте, можно их как-то, ну, я не знаю, ну, поменьше, что ли, к микрофонам приглашать? Я понимаю, да, в нынешних реалиях это сложно. Ну просто что не день, то делается заявление, после которого ты думаешь, не, ну это уже финальное дно. Но нет, завтра будет пробито следующее. Ну надо как-то всем вместе собраться. Я не знаю, может быть, 9 мая Владимир Владимирович на Красной площади или там в обращении граждан должен это сказать, что так не может быть. Это странно. Это просто странно то, что происходит.
0: Слушайте, я на самом деле рискну и задам вам э, вопрос один. Ну, вы сказали о депутатах Государственной Думы. Вот я долго думал спрашивать, нет. Ну, давайте, Армен, скажите мне э, не только как публицист, но и как историк. Один из депутатов Государственной Думы э, буквально тут вот на днях заявил о том, что это странно, что в России враги есть, а понятие враг народа ну, нет. Ну я
1: знал, что к этому придёт.
0: Я вас не я удивил, знал, да, я что, не удивил
1: Значит, я сегодня об этом говорил в эфире. Дайте очень кратко, чтобы просто не повторяться и не mm -hmm. отнимать ни у кого времени. Значит, концептуально я понимаю, о чем он говорит. Но давайте при этом, при вот этих всех требованиях, не будем также забывать, что из себя представлял эпох 37-38 года. Вот чтобы всем совсем было хорошо, понятно, подавляющее большинство тех, кто требовал осудить, покарать, mm -hmm. уничтожить, закопать троцкийскую гадину, они сами встали в результате к стенке. Просто это учтите. Вот этот маховик сейчас может быть еще более страшным по той лишь причине, что тогда не было такого информационного поля. Тогда они где могли поговорить, да, люди? Вот за чаепитием каким-нибудь, да, там, на скамейке в парке. А сейчас что творится? В Телеграме. Вы представляете, вот если вот эти методы взять и приложить к сегодняшним реалиям, во-первых, у меня сразу вопрос: где они все сидеть будут? Но у нас только нету объектов. Uh -huh. Сначала надо расконсервировать тогда старые объекты главного управления лагерей. Иначе куда вы их денете всех? И второе вопрос, опять же, трактовки этого всего, это же тоже очень важно. Потому что есть люди, которые задают правильные вопросы, но не, не могут это сформулировать. В результате это звучит как э, условно-вражеская хуторская пропаганда. А есть люди, которые последовательно этим занимаются. Угу. Вот, э, пожалуйста, пример. Значит, был такой небезызвестный в очень узких кругах ублюдков э, русский писатель. Который э, он был настолько русским, что ну, это все, это, от него только спички можно было зажигать. Но 24 февраля прошлого года он внезапно, внезапно осознал себя украинцем со всеми вытекающими последствиями. Сейчас он пишет э, порядка 18 постов в день, э, от которых, наверное, э, вернее, по сравнению с которыми весь Азов. Террористическая организация в полном составе отдыхает. Значит, Роскомнадзор, за что им огромное спасибо, они молодцы, они заблокировали ресурс, на котором он пишет. А вот теперь, внимание, вопрос. А где уголовное дело по поводу вот этого человека? Там и фейки об армии. Там и призывы к геноциду русского народа. Там и призывы к насильственной смене государственного строя. Там и призывы к расчленению страны. Где уголовное дело, повторяю? Там. Ну, я mm -hmm. понимаю, что каждый сейчас слушатель сказал, Сумбач, тебе зарифмовать или сам догадаешься, где оно?»
0: Нет. Слушатель Олег, например, в наш телеграм-канал «Радио Спутник» пишет «Добрый день, Армен Сумбатович. А кто должен исправлять все ошибки с медиа, если за полтора года ничего не меняется? Можете ли вы, как член общественной палаты, участник многих эфиров, как-то на это влиять?» Ну вот я так понимаю, что Армен Сумбатович пытается как-то на это влиять.
1: Ну, значит, смотрите... С общественной палатой здесь ситуация такая. То есть по закону сейчас дорабатывает тот созыв. А мы начнем только вот... Первое заседание не позднее 1 июля. Но ну, говорят, что в середине июня оно будет. Вот с этого момента начинается отчет. Пока я могу только вот как там, я не знаю, там, эксперт или журналист, как вам удобно, на это влиять. Я считаю, что если не справляются те, кто за это вот, отвечает... Значит, должны этим заниматься другие. Угу. Потому что ничего хорошего за полтора года не сделал. Не говоря уже о том, что у нас пятница вечер, все рубильником выключили, до свидания, до понедельника. ч бы ни происходило в субботу, воскресенье, никому вообще ни до чего нет дела. Ленты пустые. Каждую неделю... Вот у меня еще эфиры по выходным. Вот я как профессионал, да, я должен актуализироваться. Я открываю ленту и понимаю, что можно этого не делать, потому что лента пустая, работать некому. Понедельник утром, вот я уже вижу, ага, вышли, все, уже нормально, уже можно. Вопрос, почему так? Почему э, хуторские СМИ работают в формате 24 часа, 7 дней в неделю? Почему у нас такая проплешина? От кого это зависит? А я знаю ответ на этот вопрос. Мне тут же скажут, послушай, но ну мы и так собрали самых талантливых. За бортом остались только бездарные. И если я в этот момент скажу, вот эти уроды, ничего не могущие, это самое талантливое, что у нас есть, то это будет все, это же плевок, ты, ты плюнул э, в профессиональное сообщество. Да, да, да. А то, что профессиональное сообщество, мягко говоря, мышей не ловит зачастую, то, что профессиональное сообщество радостно таскает фейки на прошлой неделе... История броска яйца в Макрона, это какой год? Это 2017. Все подряд это перепостили. Зачем? Объясните мне. Я вам таких примеров могу ежедневно приводить. Это ужасно. Вот опять же, да, на фоне вот встречи Мишустина с молодыми, вот ты смотришь, вот, вот они нормальные люди, вот они есть, талантливые, пассионарные. А потом ты понимаешь, что вот вокруг тебя это болото, и ты с ним ничего сделать не можешь. Ты можешь их бить. Ну, бить нельзя, да. Хорошо.
0: Рукоприкладство,
1: что ли, запрещено. Ты можешь их матом поливать. Что угодно. Они не понимают, да, что ты от них хочешь. Они реально не понимают суть претензий. Но они же делают как могут. Это вот как вот в, у классика. Они шили, как могли, вы принесли пуговицы, какие купили, какие претензии друг к другу могут быть. Ага,
0: ага. А вот скажите, по вашему мнению, очевидно-то это стало сейчас полтора года назад или еще раньше? Это в принципе было очевидно, ни для кого это был не секрет.
1: Жень, ну для вас точно это не было нет, секретом, для меня потому нет. что вы, вы тут же вспомните, как я то же самое вам в том числе говорил в 2011 году. А я
0: поэтому нет? вас спросил.
1: Ну, э, с тех пор э, стало хуже. Хуже. Хуже, хуже стало. Уже то время, уже тех вот э, титанов мысли, уже начинаешь вспоминать чувство э, чувством ностальгии. Стало а -а -а. хуже. Потому что э, приходят, э, эти уже все, пошли варить супы. Угу. Э, слава богу, вот они очистили от себя информационное пространство, их давно всех уже не видно. А, пришла молодая порция. А молодых кто-то должен учить, наверное. Вот, вот. А кто их будет учить? Ну, они, вот мне каждый Те, день звонят... Те, кто сейчас
0: варит борщи.
1: Ну, мне каждый день звонят молодые журналисты, я не понимаю даже, что они хотят спросить. Они так формулируют свою мысль что ты зачастую должен э, обладать экстрасенсорными особенностями, да ну, чтобы понять, о чем это.
0: Когда молодой журналист, ему можно многое простить. Ну, волнуется самому да, Армену а когда Сумбатовичу. Э,
1: когда этому журналисту 53 года, ему тоже надо простить? Вот, да?
0: это уже нет. Я и говорю, молодым еще ладно. Тут ладно, чушь.
1: Это, это проблема вся состоит в том, что мы, вот сейчас наша медиа сфера, да, она вне СВО. В массе своей.
0: Очень жаль.
1: Ну а что очень жаль? Для этих людей никакого своя нету. Они живут абсолютно своей жизнью. У них все хорошо. А есть люди, которые душой болеют за это. Вот и, и Их минимум. Минимум. А в массе своей это одна и та же история. У них э, же часы. Вот они пришли на работу в 9 утра, в 6 часов все склянка uh, ударила, да завернись ты в красное, по Бёрфорскую, они пошли, их вообще ничего не парит. И так до следующего утра. Скажите, ну еще скажите, мы... что это не так. Да, Давайте.
0: нет, ну шо, шо, что тут? А что тут скрывать? Ну а что, кто-то себя там не узнает? Да ладно. Ну, да, узнает. Это касается не только наших коллег. Это вообще касается очень разных э, сфер. Просто сейчас
1: мы говорим вообще касается, о медиа. Э, да. Очень многих в стране. Это, это да. мы еще с вами про чиновников не говорим, тут еще хуже.
0: Ну, вы больше знакомы с чиновниками. Я-то ничего про них не могу сказать, к счастью, не знаю, как они там э, работают, если только вот опосредованно потому, что вокруг нас э, происходит, в том числе и в медиасфере. И что касается м, заявления одного из чиновников о том, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству. Я такой подумал, ну, это же не секрет. Ну, да, мог пытается склонить российских спортсменов, потому что надо выйти без флага, и надо еще, возможно, будет написать, что ты против, там, я не знаю, СВО, мало ли что они там э, придумают. Ну, да, мог пытается склонить российских спортсменов.
1: Но они, они не пытаются, они склонятся. склонят.
0: Склоня... А, склонят. То есть вы склонят, даже...
1: конечно, найдется обязательное число. Ну, слушайте, у нас же опять начинается та же самая история. У нас общество говорит, если о русских вытирают ноги, все, не надо участвовать. Да. Тут же выходит какой-нибудь очередной Винни-Пух, который начинает с того, что вот это была мечта всей их жизни. Они шли к этому, значит, десятилетиями угу. упорных тренировок. Я говорю, все прекрасно, вот хорошо, давайте допустим так и есть. Значит, первое, да, им предстоит вытереть ноги о национальную гордость. Ладно, это их не останавливает. Окей, хорошо, допустим, они это сделали и пошли участвовать. Второй момент. При таком судействе, при таких, э, извините, атмосферах на э, трибунах, что они выиграют? Ну, перестаньте, это не смешно. И, наконец, третье. Была такая легкая атлетка в Белоруссии. Тимановская ее звали. Она выбрала свободу и дала по тапкам в Польшу. Помните? Все рассказывали, она будет сейчас выдающейся спортсменкой. Ну и как? Получилась спортивная карьера вне родины? Нет. Кто ее сейчас помнит? Да никто. Вот, Жень, ну вы тоже ее не помните. А история шумная же была, да? А вы профессионал, который сидит в эфирах.
0: Так вот я, то знаю, же самое будет так я знаю много таких фамилий. Их нет смысла никакого запоминать. Надо запоминать э, людей, которые действительно что-то сделали для своей страны. Что мне запоминать людей, которые, как вы выразились, дали по тапкам в Польшу? Зачем они мне нужны, Майкл?
1: Вот, вот мы опять с вами пришли э, к тому, о чем уже говорили. Вот мы о своих героях не говорим. Вот, да. вот это мы, мы, мы стесняемся. У нас нету этого. Мы о своих героях спорта в том числе не говорим. Нам надо обязательно вот что вот там вот.
0: Надо исправлять это. это, это.
1: болезнь.
0: Угу. Любая болезнь лечится? Нет, не любая. Но многие болезни лечатся. Современный уровень медицины и в этой сфере тоже. Ну,
1: это, это, понимаете, Женя, это если врача позвать. Ну, да. а, а не забрикодировать дверь э, и сквозь замочную скважину орать «Уйди отсюда из кулак я останусь".
0: Согласен с вами. Согласен с вами, что в этой сфере э, необходимы перемены. Вы говорите, э, когда ваш состав общественной палаты начинает работу, я, к сожалению, пропустил. Не
1: позднее 1 июля, судя по указу uh -huh. президента Российской Федерации, но э, Саша Малькевич мне сказал, что вроде как в середине июня. Uh -huh. Ну, может быть, ну, кстати, потому что да. сейчас еще последняя итерация осталась там, видимо, до начала, до конца мая будет отобран последний слот э, членов общественной палаты. Это среди НКО российских, uh -huh. Сейчас конкурс объявлен, э, ВП рабочая группа. Ну вот они этим занимаются. Как только, видимо, всех соберут воедино, тогда уже будет и э, близится старт работы.
0: Армена, а скажите мне э, честно, насколько возможно, чтобы не обидеть э, там э, коллег по общественной палате, э, по предстоящей работе, э... Много ли единомышленников? Мы сегодня так вот э, очень живо поняли э, то, чем вы предполагаете заниматься в том числе в э, общественной палате. Достаточно ли единомышленников там у вас? Ну,
1: давайте я попробую кого-то назвать, чтобы никого не забыть. Э -э, Известный слушателям «Спутника» Максим Григорьев, Никит Данюк, Александр Малькевич, — Там, по-моему, Анна Ревякина, поэтесса с Донбасса. — Есть
0: так. некий коллектив, который готов работать над теми проблемами, о которых мы с вами говорили?
1: — Есть, конечно, вот, есть. — Вот это здорово. — Нет, неравнодушных людей у нас много. У нас проблема вся в том, что кто-то должен быть вот таким вот данком, который вырывает сердце и освещает им путь. Вот и в этом у нас большая проблема — Потому что ни у какого данка столько сердец не хватит для одного отдельно прожитого дня в наших реалиях. А это надо делать в формате постоянном.
0: Армен Сумбатович, я и подавляющее большинство наших слушателей, я уверен, верят в вас в том числе в вашу работу на посту члена Общественной Палаты Российской Федерации. Спасибо вам за сегодняшний разговор нашим слушателям. Ну, вдруг кто не знает. Писатель, член Общественной Палаты России, известный российский историк и публицист Армен Гаспарян был на прямой связи со студией «Радио Спутника». Это была его авторская программа «Теория заблуждений». «Теория заблуждений».